0: Askies as jy in nou een vermoorde kerk toegekomen het en gedink het Rien gaan preek. Jy het gehoor, hy het amper nie eers gesing volgend nie. <laughs> Waar welkom die vroeg christen het mekaar op sondagochende op een unieke manier gegroet Hy het gesê, hy het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. En dis belangrijk dat ons daar aan herinner sal word. Trouwens dat ons mekaar daar ons sal herinner, dat ons ons self voordierend sal herinner, hy het opgestaan, die graf is leeg. Ons gaan volgend vanuit een perspektief, na die leeg graf kyk. Die implikatie, wat die leeg graf, vir jou en my inhoud. Openbaring 4. Nou, mense wat die bybel ken, sal dalk sig en sê, openbaring. Want dis maar een vreemderige boek nie waar nie. Om hierdie boek te lees, vooral die van die vierde hoofstuk af, as die sieve, of die briewe aan die sieve gemeentes, klaar afgehandel is, is het belangrijk dat een mens jou verbeelding sal gebruik. Want hier, het jy met beelde te doen. As gaan dan nou sien, hoekom hier die beelde so gebruik word. Johannes, openbaring 4 vers 1, Johannes sê, hierna het ek geseen, en kyk, a deur, wat in die hemel, geopen is. A deur, wat in die hemel, geopen is dat jy klaar die hele antwoord. Die leegraf beteken die een wat gesterf het, het opgestaan, opgevaar en die deur gaan oopsluit. Die deur na die hemel is geopen. En die stem wat ek voorheen so hard soos een bassoin met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen, Ek sal aan jou wees, wat hierna moet gebeur. Vers 2, onmiddellik het die gees van my besit geneem. En kyk, daar was een troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit. Om te verstaan wat hier gebeur, trouwens om te verstaan wat God vir ons wil sê, is die voorwaarde die heilige gees. Die voorwaarde is dat die gees van my besit neem. Daar was een troon in die hemel en iemand wat op die troon sit. Vers 3, die ene wat daarop sit, sy voorkoms, sy voorkoms was oos Jaspus en Karniehoel. Later gaan ons sê Jaspus en Karniehoel was stene wat op die hoopriesterse kleed was wanneer hy in die heiligdom in, gaan hierdie een sy gezig, sy voorkomst sy soos jaspes en karniwool, en rondom die troon was daar een reenboog, wat net so smarag lyk. Vers 4, rondom die troon was daar 24 troone, en op die troone het 24 ouderlinge gesit, al het wit lere gedra, met gauwe Krone op hulle koppe vanuit die troon het daar weerlik strale treenings en donderslaag gekom en voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand die 7 geeste van God voor die troon like het soos die see van glas net soos kristal In die middel van die troon en rondom die troon staan daar vier levende weesens. Vol oog aan die voorkant en achterkant. Die eerste levende weesel lyk net soos een leeuw, is vers 7. Die tweede levende weesel net soos een kalf. Die derde levende weesel het een gezicht net soos een mees. Die vierde levende weesel lyk net soos een arend wat vlieg, die vier levende weesens het elkeen ses flerke wat reg rondom, en aan die binnenkant vol oe is, sonder om te rus herhaal hulle dag en nacht. Heilig, 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 is die Heere God, die Almachtige, hy wat was, en wat is, en wat komt en telkens wanneer die levende wees ons en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat verewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat verewig en ewig leef, en sit dan hulle kroone voor die troon neer, terwijl hulle sê, U is waardig, ons Heere en God, om die heerlijkheid, en die eer, en die kracht te ontvang, omdat u alle dinge geskep het, door u wil, het alles ontstaan, is dit geskep. Tot so die woord van die Heere Vader, ons waag dit, my Bible oop te maak, ons waagdend om biddend te lees, Heere, praat met ons. Ons waag dit, want wanneer u praat, verander dit. Dit verander ons leven, van die manier wat ons praat, en denk, en klink. Amen. Amen. Ek dink, daar is een goeie kans dat jy saam met die resultaat van navorsing in Suid-Afrika sal stem, wat sê daar is een groot mederhoud Suid-Afrikaners onder wie een ongekende hoedeloosheid voorkom. Baie Suid-Afrikaners het min vertrouwe in die toekomst. Wat het die kruis en die leegraf vir my jou in Suid-Afrika te sê as ons gelovig is? Dis wat die vraag wat ek graag wil beantwoord aan die hand van openbaring. Die boek openbaring is uniek in die wetestament. is een moeilike boek om te lees, want dit boek, Gebruik hierdie vreemde beelde, ruik verwarrende beeldspraak. Um, Johannes word genoei om achter die skerms te sien wat, wat ek en jy nie kan sien. Nie, en hy vind daar een ander werkelijkheid. En om hierdie werkelijkheid te beskryf, moet hy beelde gebruik. Ons gaan nou terugkom waar daar die beelde vandaan kom. Maar die doel van die vertelling, en dis nou hiervan hoofs ek vier tot aan die einde van die boek, is bloot om te sê, hier is die werkelijkheid wat binnen julle leef, die wereldgeschiedenis. Hier is een werkelijkheid wat jy as gelovige van kennis mag neem, wat bepalend is, vir wat hier op aarde gebeur. Jy en ek mag nie net weet, wat die sin van die wereldgeschiedenis is nie, maar ons deel ook in die geheim, wat die bestemming uiteindelik, daarvan is. En as daar iets is wat moedeloose Suid-Afrikaners kan optel, wat ons een nieuwe perspektief kan geë, wat hoop in ons harte geboore kan laat word, is dit om bewust raak van een werkelijkheid wat groter is as die werkelijkheid wat ons elke dag in die gezicht staar, wanneer jy jou TV op Nies aanskakel, of die radio op Nies aan het, of een korant lees, amper vraag nou, wat is een korant nou weer? Nee, die sin van die geskieden want ons gloe, dat hy, wat alles hier geskip het, op pad daarmee, nou een bestemming is, en dat niks in sy pad kan staan nie, dat niks hom kan verinder nie. Het wat ek en jy nie kan sien nie, bepaal wat ons kan sien. En wat, wat Johannes dan nou sien daar, kom vertaal hy vir ons in termen, wat vir sy leesers, wat bekend is. Dit moet ek en jy onthouden. Die bybel is nie aan ons adres in die eerste plek gerig nie. Dit is een skryf van mense wat 2000 jaar teruggeleef het, in die kultuur, die godsdienstige wereld, die sociale omgeving, wat radikal van ons wereld verskil. Een ander economische stelsel, ander politieke stelsels wat geheers het, wat ons nie eerst ten volle kan snap nie, vanuit daar die wereld praat Johannes praat die bybel met mense. Daarom moet die mens, denk ek, versichtig die bybel lees, en vooral ook, as jy die boek op een baring lees, want het roep asociaties op, wat die eerste lees, die eerste woorders, onmiddellik so gesnap het. En wat vir jou en my, waarschijnlijk bizar, mag klink. Wat belangrijk is, is dat ons al raak sien, In die hele boekopembaring, ook in hierdie hoofdstuk, word beelde gebruik wat in die Oud Testament kom. En dis die beginsel. As jy die boekopembaring, trouwens die beginsel, as jy die Bijbel wil lees, gebruik die skrif om die skrif te verklaar. Moe nie gaan kyk wat die een of ander eindtijdprediker op internet Publiseer nie. Gaan kyk wat die lewe wereld is, waar binnen die eerste eeuwse christene geleef het. Nou, voor jy hier die skote op die wereldgeschiedenis in die boek boekopembaring gaan kry, bied openbaring 4, een weie doekskerm. So, stilprenkie. En al die karakters wat jy later in die boek gaan aantref, met die uitsondering van een groep, die bose, maar hulle speel een belangrike rol in hierdie hoofdstuk, kom in hierdie hoofdstuk voor, in hierdie weie toek van die aardse spelers. En, en dan gaan dit oor dit wat in die eeuwe afspeel, maar in hierdie eerste gezicht, die belangrikste, die belangrikste, wat van ons, as gelovig is, moet kennis neem. Ons sien die troon. Ons sien 7 vuurfakkels. Ons oor van een reenboog. Ons oor ook donder sla wat plaas vind. Hiervoor die troon is daar een see van glas. Daar rondom is 24 troone met ouderlinge in wit. En dan is daar ook vier levende weesens, wat as die liturge optree, wat elke keer die lof van God bring, en alles wat daar is, buig en aanbidding sam voor God. Want as jy voor God kom, kan net een van twee dinge gebeur. Jy word in een oogwink vernietig, die heiligheid van God beteken immers, hy is gans anders, hy leef in een ander dimensie, en reinheid, schoonheid, vind hulle gestelte in hom, of, as die deur vir jou oopgemaak is, kan jy net in aanbidding voor hom lewe, en dis die belangrikste, die kruis van Jezus Christus, en die leeg graf, beteken, die hemel is vir ons oopgesluit. Ons het die uitnodiging, om terwijl ons op aarde leef, in die hemel te wees. Ons het die uitnodiging, om nie net te leef, nie maar ewig te leef. Dit is die ewige lewe. Vader, dat hulle U ken in Jesus Christus, U eniggebore sui seun, want die kruis het die troon vir jou en my oopsluit. Wat beteken Openbaring 4? Kom ons begin by die een wat op die troon sit. Sy voorkom soos jaspis en karnieul en ek nou reeds gesê, dit grijp terug, naar die tempel, die tempel wat, die Israelite beskouw het, als die woonplek, van God op aarde, en hy het geweet, hy is nie in die tempel nie, hy is nie achter die voorhangsel nie, een stukkie van hom, een symbool van hom alleen, kan daar wees, maar het is selfs dat het hulle geweet, die heerlijkheid van die heren, vul die hele aarde, en toch het ons, Is ook is ook een symbole nodig, waarop ons ons geloof kan focus. Hierdie boek verwijs voordurend na wat in die tempel gebeur. Jaspus en, en, en Karniol staan vir heiligheid en rechtvaardigheid. Sê my maar tot na die kerk moet glo, dan kan jy self gaan kyk of jy dit daar kan kry. Heiligheid en rechtverdigheid kenmerk die een wat op die troon sit. Hy is heilig. Het is woord met die enorme betekenis waarvan ek baie min verstaan op hierdie stadium. Hy is ook rechtverdig. Het is belangrik, dat jy sal weet wat rechtverdigheid, wat die rol rechtverdigheid in die hoofdstuk speel, want die wereld waarin ons ons bevind, is die wereld gevul met onrecht, nie waar nie, met kwaad, en ons stoei daarmee, waas God, as hierdie dinge gebeur, trein ramp, en het loopt menses dood, natuurramp, kanker slaan toe, waas God, buitvast, met daar die vraag. Daar is ook ouderlinge, 24 van hulle, die 12 stamvaders, wat, wat symbool van die 12 stammen van Israel in die Oud Testament is, die 12 apostels, wat ons stamvaders as christene is, hulle is voor God Godse troon, die kerk het klaar vir so ver God op die troon betref oorwin. Die kerk is triomferende kerk. Al word hy hier op aarde verdruk. En die kerk sit op troone voor God. Hul het wit kleren aan hulle is die uitverkoore volk wat oor die wereld gaan regeer. In heiligheid en rechtverdigheid, want hulle deel met God daar die eigenskap in die wit kleere wat hulle aan het, en die gouwe kroone wat hulle op hulle kop het. Symbole vir heiligheid en rechtverdigheid. Maar daarmee is saam as die kerk klaar in die oorwinning leef, het ons ook die waarborg, die kwaad is klaar oorwin. Al sien ons het nog nie, al leef die kerk nog in ballingskap, hy is Israel, leef hulle van die belofte, dat na die 70 jaar, ons terug sal gaan na die beloofde land en ons ons erfenis in God in besit gaan heem. En die kwaad is oorwin. En die waarborg dat het so is, want ons leef hier kant van die kruis en die leeg graf. Christus het het vir ons bewerk. Die jimmel is vir ons opgesluit. Dan is daar 7 vuur fakkels. En hulle word die 7 geeste van God geneem. Betekent dit nou, dat God 7 geeste het? Nee ja, ek, ek denk jy weet, dat die getal 7, vooral in die oud-testament, die belangrike rol speel onder die profete, en in die wet, dat het verwijs na volmaaktheid, wat eindelijk net in God kan bestaan. Die geest in al sy krachtige teenwoordigheid in sy volmaaktheid is voor die troon van God. Maar dis een vuur vakkel. Want die geestse primaire funksie, terwyl ons hierdie kant van die graf is, om te brand, om weg te brand uit jou en my leven, wat nie van God kom nie, hy word die heilige gees genoem, want hy maak ons heilig, ons het vleden zondag daarnaan verwees, sy heiligende kracht, wat beskikbaar is, vir elke gelovige wat sê, hier is ek, hier, kom, maak, my heilig. Dan is daar dondersla, trouwens daar word drie woorde gebruik om om na die dondersla te verwijs. En dit is die, en nou moet mens ook verder in die boek gaan lees, want elke male word het weer gebruik, dit is die gerig wat aangekondig word, die oordeel wat gevel word oor die kwaad en die goddeloos is. Want God, het nie vrede, met kwaad, en die skade, wat dit op aarde, anreg nie. Dis, wat oor dit hier gaan. Hy gaan, die bose, machte, uitwis. Ons bid nie verniet, en die ons vader gebed, dat u die bose sal kom hokslaan nie. Ons het die waarborg. Hy gaan dit doen. En dan is daar een reenboog, boekant God. Wanneer sal so dit verwijs? Ons gaan so ver terug, as, as dit wat die Bijbel skets, as die, die ontstaan van die reenboog, Genesis 9, hier van die 12e vers af, as God die hele aarde met die vloed vernietig het, dan kom hy dan Noach en hy sê, ek beloof dat het nooit weer sal gebeur nie. En die teken van my trouw, elke keer as jy die reenboog in die wolke sien, hoekom is daar een reenboog wat oor Godse troon staan? Want die belofte is God sal doen wat hy onderneem het. Hy sal ons eend uitdraam. Hy sal sy woord, sy belofte, waarmaak van een nieuwe wereld, een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde. Hy sal die pad met jonge en jou eend uitstap. Kyk na die troon, sien die reenboog, en laat dit jou daaraan herinner. Dan is daar een see van glas, en as jy nou die oud testament al, wekie gelees, en luid het onmiddellike klokkie, ja, dit verwees natuurlijk na, na een see van glas wat wat ook voor die tempel gestaan het. Dit was eindelijk een, een groot houwer waar in water gehou is en dit verwees na al die nasies. Dit is die wonderlijke, alhoewel God nie vrede het met kwaad en goddelose mense nie, hou hy sy oog op hulle. Dis wat hierdie beeld vir jou en my sê, hulle is voordierend voor die troon, as God voor en toe kyk, dan kan hy nie anders, as om goddeloze mense te sien nie, want dis juist vir hierdie mense, wat hy so lief was, dat Jesus aan die kruis kom sterf het. Ek en jy was vroeger deel van daar die see van glas, maar nou het ons van positie geskuif door die genade van God, ons het deel van hierdie triomferende kerk geword, wat God aanpid en wat regeer. En dan, lastens is daar ook vier levende weesens. As jy nou al ooit in die segiel gelees het, dan sal jy weet, Esegiel begin waar die profeet, hierdie, en daar is ook al verbande, paie verbande tussen Esegiel en die boek op ontbaring. Esegiel het net selke bizarre beelde gebruik, soos wat jy hier vind, en baie van hierdie beelde, wat jy nou later in die boek krijg, sal jy moet terug herleien na Esegiel, en gaan hoor wat hy daar te sê gehad het. Esegiel, sy boek begin met, hy sien God. Hy word toegelaat in die teenwoordigheid van God. En die geribs, met precies die beskrywing, amper woord vir woord as in die segel wat jy hier in openbaring vind, verwys na hemelweesens. Slui af verskillende groepe, klasse van hemelweesens, wat op hierdie manier verteenwoordig word. En al wat die beeld vir jou wil sê is, Alles wat in Godse wereld is, leef in die lucht van sy heerlijkheid en aanbid om. Hulle buig voor hom en hulle aanbid om. Het alles tekens van genade. Al die beelde in hierdie boek is genaam. Tekens van genade dat die koninkryk sal aanbreek. Dat gelovig is gereed sal word uit die wereld waarin ons leef. Dat die nieuwe wereld sal kom dat Jesus op pad is om ons te kom haal. Dat God bezig is om heel te maak, om te herskep. al veroorzaak die politieke situasie in die land, dat ek en jy die dalk begin miskyk het. Al het dit wat in hierdie land gebeur, ons aandag begin opneem. Ons mag nie vergeet nie. Evangelie word dag vir dag verkondig. Mense kom tot bekering. Kinders word opgevoed in die geloof ons mag nie toelaat dat die ware werkelijkheid, die bepalende werkelijkheid van wat in ons wereld gebeur, oorskade word door die donker wolke van kwaad en onrecht, van staatskorruptie en staatskaping en sovoorts nie. Maar ons moet weet dat oor ons geschiedenis reenboog gespann is, reenboog wat vertel dat God sal doen wat hy beloof het, dat hy sy woord sal waarmak, en al word die kerk vervolg, Of word die kerk verdruk, is die kerk in weese reeds oorwinende kerk. As jy die wereldgeschiedenis wil verstaan, om jy kennis neem, die dondersla het klaar voor God opgetlink. Die bose sal kry wat hy verdien. Dis so goed as of dit klaar gebeur het. Moe die wette van geschiedskryving, tot nou die dag nog het ons Positivisme gebruik. Ons gedink geskiedenis kan ons skryf precies soos dit gebeur het. Het is net ons uitgevind. My weergave daarvan verskaard radikaal van Jona. Maar moet nie die wette van geskiedskrywing gebruik as jy wil weet wat in hierdie wereld gebeur het en wat nog gaan gebeur nie. Kyk na die ware werkelijkheid. Laat toe dat Jesus Christus jou door sy geest na die troon van God neem, door die deur, wat na die hemel geopen is, en sien wat daar gebeur, en jy sal, moed kry, vir die pad, door Suid-Afrika, begin die reenboog raak sien, in Suid-Afrika, sien dat die koninkrijk kom, dat God selfs door pandemies, naamper al moedelijk om te dink, selfs die ANC-regering sy werk kan doen, koncentreer op die positieve dinge, daar is genoeg van hulle, ook in ons eie leven, het ons nie vroeger gesing, tel jou sieninge, tel hulle een voor een, begin raak sien hoeveel goed dat God aan jou doen, anders, medegelovige, skree jy dag vir die verloerspand, en saam met hulle, harkloop jy al vinniger, teen die aftraande af, ja, christen, het klink nie lekker in die kop nie, as hulle oor land, en politiek, oor ekonomiese probleme praat, dan borrel hulle oor van hoop, want hulle leef, van ander werkelijkheid, hulle die troon geseen, hy die reenboog geseen. Hy die 24 ouderlinge geseen en die 7 vuurfakkels en die 7 van glas en die 4 levende weesens. Hy die kruis en die leegraf verstaan. En as jou kinders by jou kom, en vraag of jy dink hulle moet oor sê trek, vertel hulle waar oor dit eindelijk gaan, wat die sin van die wereldgeschiedenis is, sê vir hulle, ons gebede was nog nooit, en sal nooit te vergeefse wees, ook nie as ons vir Suid-Afrika bid nie, want daar is een wat die toekomst bepaal, wat duidelijk nie die is, as die droom wat die vorige president van die reenboog nasie gehad het nie. Leer om als gelovige die kruis voor jou ood te hou. Soos Kepenvroor die suiderkruis gebruik het om koers in die nacht te bepaal, laat die kruis in die leeggraf koers van wat jy dink en wat jy sê bepaal, dan verdwaal jy nie in een vloed van negativiteit wat oor jou wil spoel, jou bitter wil maak oor wat in ons land bezig is om te gebeur, ook met ons boore nie. En, en dis my laaste woorde, dit is die voorwaarde dat ek en jy ons God gegewe roeping in Suid-Afrika kan vervallen. Here God, Jy het alles geskep. Jy is op pad met hier die wereld die toekomst wat u vir ons die oog het, is so anders, dat ons sikkel om in hierdie wereld iets daarvan te snap. Baie dankie, dat ons hierdie kant van die kruis en die leeggraaf leef, dat die beloftes reeds begin waar word het, maar baie dankie dat ons ook die waarborg het, die rest van die is sal waar word en die wereld sal gebeur God sal doen wat hy beloof het Heere as ons in die kerk uitstap dank ons u die woord verander ons harte ons kan nie weer die selfde klink wanneer ons na die werkelijkheid kyk nie en as die ander werkelijkheid wat ons lewe bepaal. Die weer van die kruis, die ruising van die grafsteen wat oopskuur het oor ons lewe geval. En ons lewe as mense met ons koppe reeds in die himmel wat vir ons oopgesluit is. Ons kyk gereeld na die troon ons het moed vir morgen. Amen.